0: こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所。井上先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、はい、質問来ておりますので、はい、早速よろしいですかね。はい。ご紹介したいと思います。えー、この方ですね、技術職32歳となっております。はい。はい行きますよ。はい。イギリスやアメリカなどでは、はい、組織心理学のプロが組織の制度設計や採用、組織文化構築に携わると聞きました。日本では組織への心理学の貢献というと産業カウンセラーなどによるストレスマネジメントにとどまっているように思います書店で組織心理学や組織行動論に関する翻訳本は増えてきていると感じるのですが現場への反映については変わってきているのでしょうかなるほど
1: ね。ということですね。はい。あのー、まあ面白いですね。あのー、なんかこうえー、と欧米の潮流の,なんてその心理学を組織マネジメントとか、えー、制度設計とかに組み入れたらどうだろうかなということを、まあ、多分ね、えー、と感じてるでしょうし、えーとまあ、もしかしたらあの今既存の自分ご自分の,その周辺の制度とか運用が結構うまくよくないなと思ってるのかもしれないですね。そうですね、技術職の方ですからね、うん、から自分がやってるわけじゃないでしょうし、ね、そうでしょうねなのでういい方法はないのかなということだと思うんですけども、うんうん、まああの、えー、確かにねちょっとこう心理学の話でいうとえー、っとアメリカ自体の心理学界が、えーまあ、1990年以降の変化があって2000年ぐらいから、えー、っとやっぱり大きく変わってるんですよね。であのー、セリングマンさんというね、えー、有名な方がいますがあの心理学会の会長かな、えーえー、ですがこの方があのポジティブ心理学っていうジャンルをね立ち上げましたけども、うんあのー、心理学っていうのはこのおっしゃる通りで、えー、とどうやらその第二次世界大戦とか大きな戦争の後おいわゆるこう病んでしまった人あの戦争から帰ってきて、はい、っていう人が非常に多かったんで大きな社会問題として、うんうんえー、と心理学も精神学会もそれからまあなんていうのかなあの科学なんかもそうなのかなあのことってそういうものの対策に、えー、と政府が躍起になりで補助金単価も出したので心理学会心理学会自体がやっぱりこう、えー、病んでる人マイナスになってる人を、えー、ゼロベースに戻すというの,っていうのかな、うんうん、っていうところが主流になったと。これはまあ社会的背景もあってね。で、大元で言えばね、やっぱりこう心理学の大元の、まあ、フロイトなんかもそうかもしれないし、やっぱりこう、どちらかというと、えっ、ー、と、奥底に潜む。えー、なんトラウムとかね、トラウムとか、うんうん、そういうものをなんかちょっとマイナス方向に目を向ける傾向あったと思うんですよね。えー、でそれがそのポジティブ、いやそうじゃないと、心理学界こそ、心理学こそ、えー、人の幸せのためにもっと貢献すべきだっていうので、立ち上がったのはポジティブ心理学と言われていて、うん、同じ、そんな時期にね、やっぱりこう、組織論も、えーと、例えばミンツバーグっていう人が、MBO が会社を潰すみたいなね。ええ、つまり、あのー、アートとサイエンス。まあ、あの、ミッツバークさんはそれにクラフト、経験っていうのかな。うん、この3つの要素があるけど、<笑>えっと、サイエンスに寄りすぎちゃいかんと。うん、やっぱりアート。クラフトみたやっぱりこうちょっと人間寄りっていうのかな人間っていうものにもうちょっと深く焦点合わせようよっていうのは動きですよね。うんうん、でえー、っと昨今の向こうの有名企業 Google でもそうだし Yahoo でもそうだけどそのいわゆるこう一対一の上司と部下の、えー、っと関係は部下の成長を促す人材開発なんだと。うん,なんかこうより科学的なデータ主義の査定評価制度ではなくてそっちじゃなくそっちをやることじゃないと人材開発のために向き合うことだみたいな方向にぐっと今言ってるんですよね、えー、だから確かにこの方がおっしゃるようにその背景には心理学とかそういうね、えー、と心理学のそういう潮流とかやっぱり人間というものの焦点合わせなきゃいけないとかいうことの背景があって制度自体の設計の仕方も先行的な企業を中心に変わってる。うんうん、これは事実なんです、うんうん。で、まあそういうものの役本だとか、えー、それからえっ、ー、と例えばあの日本でもね長原さんなんていう教授の会なんかは組織のマネジメント論というのを真剣に取られあの研究されてるし、うんうん、それではもう全世界的な流れにはなるだろうと思います。うん、で心理学的な要素をを組み入れるっていうことが目的ではなくておそらくそれが目指してるのはさっきから言うようにやはり人間だよねっていうあの働いてる人人間というものにもうちょっと情緒的な側面も含めやっぱり人間というものに向き合いましょうということが底辺にあってこの方もきっと。うんえー、と技術職って32歳で多分ねえー、とかなりこう中心になってきていて組織を見た時になんか、まあ、もしかしたら評価制度とかからその上司部下の関係制度とかっていうところに、うんうんうん、なんかちょっと、えー、そういうこうなんかこうハートフルというかねなんかそういうものがエモーショナルな部分っていうのかなあんまり良いものを感じないのかもしれない。じゃあそれを変えたいっていうののは、うん、多分この方のこの質問いきっとそのために欧米ではこういうことが起こってるらしいけどどうなんだろうかということを探ろうとされてるんじゃないかなであのー、欧米の本でもいいし、まあ、欧,米の欧米人と日本人の差があるのでね逆、えー、本の通りに全部何かことを運ぶことではないけど。あのーまあ、参考になるところはたくさんありますよ、ということですね。だから、あの、質問、どんなことが行って、言われてますか、ということで言うと、えー、各企業違うし、まだまだ日本は、えっ、ー、と、今、その、このご質問者が言うように、えっ、ー、と、欧米の流れほどは積極的に、えー、制度なんかに取り入れてはまだいないと思うけど、おそらく大きな企業での動きができ、でき始めてると。で、さっき言ったヤフーなんかも部下との向き合いみたいなのはすごく焦点に頑張ってる企業だし、だからそういう影響力のある企業があの制度設定の中にその考え方を取り入れていくと世の中全体に波及していくんじゃないかななんていうふうには思いますね。んなんかね、で、面白いのは大手コン、ちょっともしかしたらあのコンサル会社の方に失礼かもしれないけど、大手コンサル会社の、うんえっ、ー、と、人事制度とか、そういう諸制度への、えっと、なんかこう、提言みたいなのに、実はまだあんまりそこは聞こえてこない
0: 。うん、いまつまり、こ
1: う、欧米でそういう流れがあるよねと。さっき言ったような、こう、人っていうものに焦点を合わせるような、もうちょっと人と向き合うということを促進するような制度設計っていうものの提案を、あの、なんか大きなコンサル会社のから発信されているように、まだ思えないので。あやってる方はいると思うんですけど、ええ、ちょっとまだそういう意味では、えー、と企業への提案している側からもまだそんなに日本は強くそこに焦点を合わせてないかもしれないですね逆にどこにこう焦点を合わせているようなイメージなんですかやっぱりこうまだまだえっ、ー、と成果主義成果主義が悪いわけではないけど、うんうん、やっぱりこうちょっと評価制度なんかも、えー、判定するっていうのうん価値を認めるよりも判定する側の判定の精度を上げましょうっていうようなことがまだまだあるんじゃないかな。だから制度設計の仕方とかね。うん
0: うん、その人という、人ファーストというより構造だったり、その仕組みファーストみたいになってるイメージ、ねうん、そうのがあるかもし
1: れない。でも、中小企業への評価制度を低減している、我々もそうだけど、はいえーと、他にもね、いろんな方が出てきてるけど、そういう意味では、やっぱりこう、えー、と社員のモチベーションを高める方向とか会社のビジョン価値観のために動くことを大切にしようとか、うん、なんかちょっとこう理念的な方向に行く、うん、評価制度の提案なんていうのもあるので決して全部がないわけではないけど、うん、で何が言いたいかというとこれからなんんだと思うんですよこれがぐーっとあの深まって、えーえー、いろんなことが語られるのが。で制度っていう具体的なものに落とされるのももうちょっと足すと,、えー、と日本の中でかなりいろんなものが出てくるんじゃないかなという。とあ。あと
0: まあ最近の潮流で言うと、まあ、そのテックって言葉が流行ってるのもありますけど、うん、HR テックなんていうところで言うと結構大手とかですと本当に人事データベースをえ、うん、N, N 取れるじゃないですか。うん、そこを本当に解析してアルゴリズム作ったりゆ、まあ、ゆくゆくはそこをね,るでしょうねどちらかというとあのディープラーニングさせていくような方向なんでしょうけど、まあ、そこまではまだいってないようですけどなんかそういう動きも何社か特に人事とかお付き合いあるところだともう進めてたりするのを見るんですけどなんかその辺<笑>になるとこう思う要は心理学とか組織行動論というところというよりもど,う,どう,こうコンピューティングしていくかみたいな方じゃないですか。うんうんうんうん、かそううい流れもありますよね、うん、でも
1: 解析のアルゴリズムの設計の段階で実は、えー、とそういう心理学とか研究されてる方が入ってくるとより良いと思っ、ね、うんだうん、うんうん、やっぱり上司部下の関係で変な話ね。あのこの上司だと部下がこうなる傾向があるとかねそんなものまで,で、えー、とデータ解析できるようになったらすごいと思うねやっぱりとかその部下の変な話こう例えばね井上ってやつがいるぞとで、まあ、3まあ僕は33で課長になりましたけどその33からなって今に至るまで彼の部下はその後どうなったかとかね、うんうん、そんなものとかいろんなことをでそれは何なんだ背景はみたいなことを蓄積していくと部下がそうするとなんかこういろんなものが見えてくるでそういう時にやっぱり、えー、不確実な人間っていうものが行っていることなのでそこに心理学だとかそういうものが入ってくると面白いかもしれないなんう
0: んあの完全なるマインドリーディングをするしかないんですけれども、うん、この方のご質問のその。意図と意図を想定した上で、さらにこの方が抱えてるだろう課題を想定した上で何かこう、う今の話を踏まえた上で、なんていうんですかね、こうアドバイスというか非常に困難なことを今言ってますけど、<笑>はいそうね、どうですかね
1: 。えっ、ー、と、おそらく、あのー、さっきも言ったように、現状の中に何かの問題意識を持ってるんだと思いますね。はいでえっ、ー、とじゃあご自分の会社の中の制度から見るとあの決して良くないんじゃないかとむしろ、うん、っていう部分も感じてるんだとだからこの方が32で、まあ、これから多分上の方にも行くでしょう、ええ、で頑張ってまたね32って言ったら一番第一期働き盛りでここで貯めたエネルギーで40歳ぐらいまでになりで40ぐらいでの第2期働き盛りみたいなのを組んで人生の中の節目でもあるからあのやっぱりご自分の仕事力をまず上げとくっていうことが最大のこの方のためのテーマだと思うんですよねただ組織マネジメントのところの在り方について疑問があるんでしょうけれども。えー、と大きな流れで言えば多分この方があと10年ぐらい経ってやっぱり管理職になったり組織マネージメントの主役になってくる時にはもうちょっと、えー、この方が期待しているようなことは、えー、流れとして入ってくる可能性があるしそ,うです、ねうん、でそのためにももし今問題意識があるんであれば、えー、とこの方なりにできる工夫で、えー、それを少しでもマイナスをなくしていくようなこととっていうののはあるのかなとでそれは何かっていうと上司に対してもやっぱり同じようになんだろうなそのモチベーションとか、えー、とその組織の,この、うん、勢い活力とか、うんうん、そういうことについてこの方からも話をすればいいと思うんですよね。うんうんうん、やっていうこともあるだろうけど、えー、とそれよりも組織としてなどんなエネルギーを持てるか。ということは、真剣に考えて、自分はそれが興味がありますっていう宣言をしてていいと思うんですよね。うんうんうんうん、そうすると、上司だって、お、なんだそれっていう話になるし。あ、なんかね、あの、この方が希望している、望んでる世界観があると思うので。はい。そのために、えっ、ー、と、外部から、外部環境で変わっていくっていうことよりも、うん、ご自分の中です、気づいている焦点に。世界観に、なんか、ちょっとちっちゃなことでも捉えイしていった方がいいと思います
0: 。ああ、なるほどですね。うんというわけで、はいまあ、今までにない切り口でのことをね、そうそうでこういうのをいただけると嬉しいですよね。嬉、うん、しいです、嬉しいです。なんか今までにない井上先生のお話も聞けましたし、はい、ぜひね、また今のお話を聞いて、また別の角度から方も、ねはい、ご質問いただけると、はい、ぜひぜひ面白くなると思います。はい。というわけで井上先生、本日もありがとうございました。はい
1: ぜひ遊びに来てくださいね。